0: Un día como hoy, 2 de diciembre del año 2001, entró en bancarrota la séptima corporación más grande de Estados Unidos. Se trataba de Enron, una empresa energética y de servicios que reveló ser un castillo de naipes. Y como tal cayó. El de Enron fue un escandaloso fraude que desató una fuerte crisis de confianza por parte de los inversores que visto lo visto encontraron motivos más que suficientes para dudar de lo que decían los gestores de las empresas y de la capacidad o del celo de los reguladores del Estado para ver el fraude que se cocinaba en los libros de esta y otras compañías. Hola, soy Ana Nieto y les traigo una nueva edición de Calendario de Historias, un podcast para recordar el pasado, sus protagonistas y lo que nos queda de ello. En apenas meses, los máximos responsables de Enron, Jeff Skilling y John Lay, pasaron de posar en revistas económicas con el aire que tienen quienes van sobrados de confianza a sudar y titubear delante de las cámaras cuando testificaron ante el Congreso de Estados Unidos. Ya no eran el más admirado o el chico de oro, que era como se les conocía. Y fueron imágenes chocantes que mostraban cómo los responsables de la empresa realmente habían sido de hecho irresponsables, hasta el punto de cometer una larga lista de delitos. El problema es que Enron era un fraude a gran escala y para perpetrar semejante delito se mintió a los reguladores de los mercados, a los inversores, a los trabajadores y a todo quien se pusiera por delante. ¿Cómo se hizo? Enron usó prácticas contables imposibles para enmascarar sus problemas financieros y de hecho sacarlos de los libros de cuentas. Creó lo que se llamaba entidades de propósito especial, alguna de ellas en el extranjero, con las que mover apuntes contables. Las deudas y las pérdidas se eliminaban así de las cuentas de resultados que la empresa presentaba ante los reguladores y los inversores. Enron se presentaba así mucho más rentable de lo que realmente era. Con el tiempo, el fraude no hizo más que crecer para crear la ilusión de miles de millones de dólares en ganancias cuando realmente se estaba en pérdidas. Y en esa ilusión se movía en bolsa para delicia de los inversores que ganaban mucho dinero con ello. Muchos de ellos eran los propios trabajadores de Enron a los que se les animaba a invertir en acciones de la empresa para financiar su jubilación. Hay vídeos de Kenley, presidente de Enron, animando a los trabajadores a poner sus ahorros de jubilación en las acciones de la empresa mientras los directivos vendían las suyas. Al final, los casi 29.000 empleados se quedaron sin trabajo y sin ahorros. Fue a lo largo de 2001 cuando aquel entramado empezó a hacer aguas. Los naipes empezaron a tambalearse. En febrero, Jeff Skilling fue nombrado consejero delegado y en agosto, por sorpresa, dejó el puesto. Ese mismo mes, una directiva Sharon Watkins, que resultó clave para entender el embrollo, escribió una carta al presidente de la empresa, Ken Lay, para advertirle que, tal y como lo veía, Enron podía explotar en una ola sin fin de escándalos contables. Ya en octubre, la empresa presentó las cuentas del tercer trimestre admitiendo pérdidas, 618 millones de dólares. Y poco después, admitió que infló las cuentas desde 1997. Es decir, cuatro años de trampas continuas. El regulador de los mercados abrió una investigación. Y Enron, que un año antes tenía un valor en el mercado de 60.000 millones de dólares, buscó una salida aceptando ser comprada por otra competidora por apenas 9.000 millones. El acuerdo no llegó a ningún lado. Se cayó a finales de noviembre y el resto del castillo de Naipes se vino abajo cuatro días después con la entrada en bancarrota. Y se empezó a conocer la profundidad del agujero en el que no solo cayó Enron, sino también su auditora, la multinacional Arthur Andersen. Sus empleados hicieron trizas miles de papeles de la empresa que auditaba. Los restos de estos documentos llenaban camiones. El auditor se vino abajo cuando su mayor activo, la confianza que deben proporcionar las auditorías, fue puesto bajo sospecha. ¿Quién iba a fiarse de cuentas firmadas por esta entidad? Las empresas empezaron a abandonar la firma y eso fue el principio del fin de una de las grandes auditoras. Ken Lay y Jeff Skilling, presidente y consejero delegado, hicieron frente a delitos de fraude e información privilegiada. 35 acusaciones en el caso de Skilling, que ha estado en la cárcel hasta febrero de 2019. Kenley murió de un ataque al corazón esperando sentencia. Y otro ejecutivo, un vicepresidente, murió en enero de 2002. Se cree que fue un suicidio. Y si el fracaso de la contabilidad, la responsabilidad, la honestidad, las auditorías y los reguladores no fueran suficientes, el caso Enron reveló cómo la empresa aprovechó la desregulación del mercado de energía de California para manipular los precios de la electricidad. Sus intermediarios hicieron lo imposible por multiplicar las tarifas de forma artificial en unos momentos en los que además había apagones constantes. «Vamos a subir el precio de la luz de las pobres abuelitas», bromeaban los empleados de Enron. Está registrado que hubo días en 2000 en los que California pagó precios de mayoristas de 1.400 dólares por megavatio hora frente a los 45 dólares del año anterior. Por cierto, que fue Ken Lay uno de los inspiradores de una desregulación que terminó costando entre 40.000 y 45.000 millones de dólares a California. Lo que ocurrió está archivado en millones de páginas de informes, declaraciones juradas, estudios, reportes y análisis e incluso en un formidable documental de Alex Gibney, Los chicos más listos. The smartest guys in the room» en inglés. Tras Enron, otras empresas revelaron que la contabilidad creativa y la responsabilidad estaba bastante repartida. Dos casos fueron especialmente relevantes, el de WorldCom y Tyco. Aquellos fueron imperios empresariales que cayeron estrepitosamente y cuyos responsables acabaron en la cárcel. La exposición de las vergüenzas de unos responsables que lo fueron ante nadie durante años fue diaria entonces. Y no solo se trataba de una pésima gestión que dejó a miles de personas sin trabajo y al cuestionamiento de todo el sistema. También se comprobó lo desmedido del ego de los protagonistas de tanto drama y lo ridículo que llegaba a ser lo que hacían. Cuando se comprobó en qué se gastaba Denis Kotlovsky, que era el consejero delegado de Taiko, el dinero, apareció en las hojas de Excel la factura de unas cortinas de baño por las que se pagaron 6.000 dólares. A consecuencia de todo esto, el Congreso aprobó una regulación de la responsabilidad empresarial, la ley sarbanes oxley que entre otras cosas demandaba a los consejeros delegado que se reforzaran los comités de auditoría, establecieran más controles y se responsabilizó personalmente a los directivos y ejecutivos de la credibilidad de sus cuentas. Y hubo otros 2 de diciembre y otras historias. En 1993, el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, murió en un tiroteo con la policía. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de Francia en presencia del Papa Pío VII. Y en 1607 se iniciaron las obras de la Plaza Mayor de Madrid. Y en el año 2001, el año en el que cayó Enron, cuatro aviones de pasajeros fueron secuestrados en Estados Unidos y usados para perpetrar los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Un cuarto avión se estrelló en el bosque. Fue el mayor ataque terrorista de la historia en suelo de Estados Unidos. Lo perpetró Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Y en España explotó el escándalo de Gescartera, un escándalo financiero en el que desaparecieron unos 18.000 millones de pesetas y que afectó a más de 2.000 personas y entidades, entre ellos mutualidades públicas, ONGs y empresas públicas. Y Apple lanzó el primer iPod. Les dejamos con una cita de Jeff Skilling, consejero delegado de Enron, también conocido como Darth Vader. La diferencia entre el Titanic y California es que al menos el Titanic se hundió con las luces encendidas. Calendario de historias lo hacemos María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Nuestra intención es acompañarles unos minutos al día con un repaso de la historia. Si les gusta, comparte el podcast y si escucha en Apple o iBooks, califíquenos con estrellas. Es algo que nos resulta muy útil y se lo agradecemos. Y mañana volvemos, porque mañana será otro día. En el Metaverse los médicos practicarán cirugías cientos de veces antes de operar a pacientes reales. El metaverso puede ser virtual but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick is una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.